0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قال رحمه الله في مقدمة بلوغ المرام الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا نشرع في هذا اليوم في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله متوفى سنة ثمانمائة واثنتين وخمسين الهجرة وأما ترجمته فهو ترجم له فهو الملقب بالحافظ وأما كتابه هذا فهو كتاب عظيم مختصر نافع مفيد امتاز بعدة أمور الأمر الأول أنه لم يقتصر على الصحيحين فقط أو على كتب السنن فقط بل اعتمد على أصول الكتب الحديثية فقل أن تجد حديثا في الأحكام إلا وقد وضعه المصنف فيه الامر الثاني أنه قصر كتابه هذا على ذكر الأحكام فقط دون السير دون السيرة ودون الغزوات وغير ذلك ذلك قال من أدلة الأحكام الأمر الثالث امتاز رحمه الله في هذا الكتاب امتاز كتابه رحمه الله بأنه يقتصر في الحديث على الشاهد لذا تجد حديثه في الغالب قصيرة ليسهل الاستدلال بها وايضا تيسيرا لمن يرغب في حفظه. والامر الرابع انه في جل الاحاديث ان لم يكن كلها يذكر درجة الحديث اذا لم يكن في الصحيحين سواء ممن يذكر تصحيحه او تضعيفه او اذا لم يجد ذلك هو رحمه الله يحكم على الحديث وقد سار رحمه الله في ترتيبه لاحاديث الاحكام على المذهب الشافعي لكونه رحمه الله كان قد عاش في بلد انتشر فيه المذهب الشافعي فصار فيه على ذلك الترتيب، وأما أهميته فأمران، الأمر الأول ذكره بأنه يستعين به الطالب المبتدئ والأمر الثاني لا يستغني عنه الراغب المنتهي، وثمرته يعني ثمرة من يحفظ هذا الكتاب يكون من بين أقرانه نابغا مقصد المصنف رحمه الله من تصنيفه امران الامر الاول جمع الحديث والامر الثاني وهو الاهم حفظ هذا الكتاب لذلك قال ليصير من يحفظه اذا قال رحمه الله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد الألف واللام هنا للاستغراق. والمراد بالاستغراق أي الكل مستغرقا لجميع الأمور من المحامد. وضابط ال التي الاستغراق أنه إن وضع مكانها كلمة كل في الاستغراق فمعنى هذه الكلمة كل حمد فهو لله على الإطلاق وقله الحمد يكون الامر قد اتي بالحمد اذا اشتمل على ثلاثه امور الامر الاول ذكر محاسن المحمود مثل الرب تقول يا رب انت كريم وانت غفور وأنا ذكر محاسنه ذكر محاسنه الامر الثاني الحب لذلك المحمود مثل الرب هنا الأمر الثالث التعظيم فإذا اشتمل الحمد على فإذا اشتمل الحمد على هذه الأمور الثلاثة كان حمدا لله عز وجل حقيقيا يجوز حمد البشر لا حمدًا مطلقًا لأن جميع المحامد لله، فيجوز أن تقول البشر أنا أحمدك على كرمك وتقول أحمدك على أخلاقك ولا يجوز أن تقول للمخلوق جميع المحامد لك. أو الحمد لك. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون في مقابل نعمة وفي غير نعمة. أما الشكر فيكون فيكون في مقابل نعمة مثل شخص يعطيك مالا فتشكره عليه والشكر أعم من وجه آخر وهو أنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح أما الحمد فيكون باللسان وبالقلب ولا يكون هناك حمدا بالجوارح وقره لله ماخوذ من ألها له فهو مألوه أي معبود يعني جميع المحامد لمعبود الرب سبحانه وتعالى على نعمه أي عطاياه الظاهرة هي يعني التي ترى مثل ما أعطانا من الثياب والطعام والشراب والباطنة أي التي لا ترى مثل ما أودعه الله عز وجل في قلبك من الإيمان والتوكل وهكذا. قديما اي التي اعطاك اياها الله عز وجل في وقت سابق. وحديثا اي ما هو انت متلبس به من النعم الان. وقوله والصلاة الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملا الاعلى ويجوز ويصلى على الانبياء والرسل ويجوز ان يصلى على غيرهم كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على ال ابي اوفى يعني يا رب اثني عليهم عندك في ملأ الملائكة. والسلام دعاء من الله يسلم من تدعو له من الآفات والشرور. وقوله والصلاة والسلام هذان خبران بمعنى الدعاء مثل المغفور له فلان هذا خبر ويراد به الدعاء يعني اللهم اغفر لفلان. وقروا على نبيه مأخوذ من النبأ وهو الخبر. أو من النبوة وهو الارتفاع لمقام مكان النبوة. ورسوله أي المرسول من الله للثقلين والفرق بين النبي والرسول القول الراجح أن الرسول من أتى بشرع جديد والنبي من أتى إلى قوم يحكم بشرعي من قبله والدليل قوله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يعني في أنبياء يحكمون بالتوراة بان التوراه انزلت على موسى. والنبي ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول فاتى بشرع جديد وامر ببيانه للناس. وهو على نبي محمد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد هذا عالم على النبي عليه الصلاة والسلام يعرف به ولا يعرف أنه قد سمي به أحد من قبل أي قد جمع خصالا محمودة والمصنف رحمه الله دعا بأن الله يثني في الملأ الأعلى ويسلم من سيد عليه من كل آفة وشر لأربعة أصناف الصنف الأول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصنف الثاني قال وآله الآل إذا أطلقت وحدها فيراد به فيراد بهم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كقول كقوله عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اي على جميع المؤمنين من اتباع محمد وإذا أطلق الآل مع الصحب فالمراد بالآل هم أهل بيت النبي وسلم من المؤمنين والصحب هم الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي والصنف الثالث من الذين صلى وسلم عليهم قال وصحبه أي الصحابة رضي الله عنهم لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات, ومات على ذلك ونعت المصنف رحمه الله هذين الصنفين وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من بني هاشم المؤمنين والصحابة بقوله الذين ساروا في نصرة دينه سيرًا حثيثًا أي نصروه نصرًا سريعًا لم يتوقفوا في نصرة الدين ولم يبخلوا بأنفسهم ولا بأموالهم في نشر الإسلام والصنف الرابع الذين صلى وسلم عليهم قال وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم وعلى اتباعهم وهم الال والصحب الذين ورثوا علمهم يعني العلم اتانا من الصحابة من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عموم الصحابة ثم بين أن الال والصحابة أخذوا العلم عن الرسل فقال والعلماء هم ورثة الأنبياء لأن الصحابة وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين نقول لنا العلم بعد أن أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم قال والعلماء هم ورثة الأنبياء وهذا قطعه من حديث أكرم بهم وارثا يعني هذه صيغة تعجب يعني ما أعجب وما أكرم وما أحظى طلبة العلم الذين أخذوا ميراث الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا يعني أكرم وأنعم بالذين أخذت منهم العلم من الصحابة وآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بهذا يبين لك أن كتابه مأخوذ من منهاج النبوة ويذكرك بنعمة سلوكك لطلب العلم فقد أخذته من أفذاذ الرجال من الآل والصحابة فافرح بهذا العلم واشكر الله عز وجل على أن يسر لك العلم وعلى أن هداك له وادع ربك من الله ينفعك به ويرزقك العلم به العمل به الله ولم صلى الله عليه وسلم